0: Y bienvenidos a un nuevo capítulo de Legalmente Hablando. Mi nombre es Paulina Manosalva. Este es nuestro podcast de la carrera de Derecho de la Universidad de la Frontera, de la Escuela de Derecho. Quiero saludarlos a todas y a todos eh, hoy día en este capítulo, ya después que ha pasado el eclipse, pero a puertas de la Navidad, así que me imagino que están llenos de cosas, entre trabajos, comprando regalos. Pero igual hay un momento para escuchar nuestras historias, para ya de alguna forma despedir este año que ha sido muy intenso, pero también saludar al siguiente eh, año, darle la bienvenida. Así que en ese marco también para que conozcan cómo está conformada nuestra escuela, para que conozcan a las personas desde lo humano más allá de sus cargos, el día de hoy tenemos un capítulo muy especial. Porque nos acompaña el doctor Joan Ramos, él actualmente es el director de la Escuela de Derecho de la Universidad de La Frontera. Es doctor en Derecho, como les comenté, especialista en filosofía del derecho, es miembro y académico del Departamento de Ciencias Jurídicas de nuestra facultad. Así que le quiero dar la más cordial bienvenida y agradecerle por haber aceptado esta invitación. Hola Joan, ¿cómo estás?
1: Hola Paulina, eh, buenos días buenos días a, a todas y a todos quienes nos escuchen y bueno, antes que nada agradecerte la oportunidad
0: Sí, bueno, eh, a todos les ha llamado un poco la atención porque creemos que estamos en un programa de radio Yo eh, entiendo eso, es entretenido y además que uno, uno se relaja eh, y también cuenta anécdotas o historias que no, están, no estamos acostumbrados a escuchar y tampoco a contar y esa es la idea de este podcast. Entonces, en realidad, como a muchos de nuestros invitados, quiero partir preguntándote cómo ha sido este año para ti, tan intenso, ahora que yo creo que es distinto a nuestros primeros capítulos, donde uno todavía no tenía claro qué iba a pasar, eh, cuánto tiempo íbamos a estar así, no estábamos muy acostumbrados, así que yo veía a la gente que estaba un poco más eh, negativa tal vez, pero ahora, eh, terminando el año, ¿cuál es tu perspectiva de todo esto?
1: Eh... Pues la verdad, y puede sonar un poco contradictorio, porque el mundo se nos ha ido un poco... Eh, no sé, ha pasado algo extraño, que nadie conocíamos, que nadie esperábamos y no sabíamos cómo reaccionar. Pero dentro de todo, para mí ha sido un muy buen año. Eh, primero porque, bueno, yo, yo llevo más o menos dos años en Temuco, aunque ya había venido en 2017 un, un mes, y a mí me encanta la ciudad. Entonces, yo pues, soy muy feliz acá. Dentro de lo que acabe, 2020 ha sido mi segundo año en, en Temuco y lo he vivido con cierta felicidad, aunque obviamente me molesta, no sé, sea, no poder salir de casa, donde, de la gente que, que ha sufrido, etcétera. Pero la verdad es que yo creo que lo he llevado bastante mejor que, que alguna otra gente. Me considero un afortunado en ese sentido. No he enfermado, eh, ningún familiar cercano ha estado así, excesivamente grave, así que, bueno, mi, mi solidaridad con la gente que lo ha pasado mal, pero... Pero que ahora podemos empezar a mirar un poco con más positivismo. La vacuna parece que está acá y 2021 seguro que va a ser eh, muchísimo mejor. Así que yo lo miro con, con esperanza, con ganas de que termine el año, pero con no sé, pasar de, de página, ¿no? De a otro, a otro, en que podamos volver a abrazarnos, a, a besarnos y a, y a compartir. De hecho, antes que decías lo de, lo de la anécdota, yo valoro mucho que en Chile la gente se salude con un beso solamente, porque en España son dos ya, y se me hace... Estaba realmente a tener que dar dos besos, pero en este año que no hemos podido acercarnos a la gente sí que he estado de menos dos, tres o cinco, para poder abrazar a la gente, saludar. Estoy del todo oh, ya.
0: Eh, bueno sí, sobre todo a la, a la familia. La verdad es que eso también estábamos contando y a, hablando antes de iniciar. Se echa de menos, o sea, se echa de menos abrazar a la, a la gente que no quiere. Y bueno, eh, tenemos esperanza que el, ah, por lo menos eh, en un año más, ya en diciembre del otro año, ya no estaremos tan así. Y oye, me llamó la atención ese que te gusta harto Temuco. Eh, ¿Qué te gusta de Temuco? Obviamente a mí me gusta Temuco también, pero, pero eh, no sé, alguien podría decir, eh, no sé, eh, bueno, tú eres español, ¿cierto? Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que te gusta de, de Temuco, de la
1: región? Yo creo que hay que partir diciendo que me gusta mucho el sur de Chile, que creo que ya es, es, es lo, la gente lo entiende más, porque me parece un lugar bastante mágico. Yo he logrado eh, ver todo lo que puedes de Temuco hacia abajo, en realidad, porque nunca llegamos al norte de Victoria. Tengo pendiente muchísima parte de, de Chile. Y yo creo que me guste Temuco, tiene que ver con distintas cosas. O sea, yo reconozco que cuando llegué la primera vez a Temuco en 2017, mi primera impresión fue esta ciudad es Esfer... lo siento, yo lo, lo dice alguien que está enamoradísimo de, de Temuco ahora mismo, pero ¿Cómo, perdón, parece que a mí no me gustaba.
0: Ah, arquitectónicamente, perdón, que justo parece que, como que se, sí, se nos que había cortado un poquito la comunicación. Ya. Ah, sí. ah pero,
1: perdona, eh, mira, arquitectónicamente pensé es una ciudad, cada casa es como de su padre y de su madre, no hay una no sé, una uniformidad, eh, una casa puede estar muy nueva y la de la muy vieja. Pero todo eso que al principio me chocó, porque yo venía de Europa, nunca había estado en Chile, en general, bueno, nunca había estado en Latinoamérica. Todo eso que me, al principio supuso una sorpresa para mí, luego se convirtió en el encanto de Temuco. O sea, tú me preguntas, ¿qué te gusta de Temuco? El sur de Chile es espectacular, pero Temuco tiene una tranquilidad de ciudad media, depende con qué la compares, no lo compares con Santiago, es chica, pero una ciudad media, pongamos... Eh, tiene harta zona verde, eh, tratan muy bien a los perros, no sé, en España un perro callejero nadie se acerca, o le dan patadas, yo qué sé, y acá la gente los lo trata bien, están, los perros de temuco están gorditos, están como bien alimentados, <risa> la gente les da, les da cariño, sí. se acercan a uno, y esas cosas aún le, le hacen ver que no, es venía de Barcelona, y Barcelona es una ciudad más muy cosmopolita, muy grande, con mucho visas para todo. Como la gente me explica que es Santiago no se demora una hora y media en llevar la pega y demás. Así que Temuco fue como un lugar de, de tranquilidad y descanso a la vez de trabajo que me, me conquistó. No sé no, no sé explicarlo bien. Ahora llego por Temuco y me parece la ciudad más linda del mundo.
0: Oh, sí bueno Temuco tiene tiene un encanto y es, igual es grande pero a la vez pequeñito en el sentido que uno sabe dónde ir. Sabe dónde ir a, a comer completo a la confitería central, tiene, tiene sus picadas ricas ahí cerca de la universidad, eh, no sé, hay muchos lugares emblemáticos que, que la gente valora. Eh, y que bueno, esperamos también que, que permanezcan y estén cuando volvamos volvamos de, de esta pandemia. Así que qué bueno escuchar eso de un extranjero y lo de los perritos, ¿verdad? Porque igual tengo amigos que son de afuera y sobre todo les llama la atención que hay tantos perritos en la, en la calle porque en Europa no se ven, la verdad, no, no hay. No, no. no. Y, y me alegro.
1: Sí, son simpáticos A mí no, no me ladrón ni me tocó nunca un perro callejero en, en Temuco. Yo me acerco, lo sacaría De hecho, estuve a punto de llevarme unos cuantos a casa pues, oh, pena
0: Bueno, sí, yo, me yo hice lo mismo y, y lo hice de hecho Y una de mis perritas que nosotros decimos que es la perra más buena del mundo Es una perrita igual que, que recogimos y uno, y uno les tiene cariño Así que... Bueno, es eh, eh, algo, algo, cosas bonitas de, de nuestra ciudad Oye, y, y bueno, tú eres español Aquí ya viene la otra pregunta Yo creo que viene de, de cajón un poco que, O que nuestros estudiantes estarán preguntando Bueno, ¿y cómo terminaste en Temuco? Porque como tú decías al principio eh, No conocías Latinoamérica eh, para, para los españoles yo sé Chile Y más el sur de Chile Es realmente el fin del mundo Entonces, ¿cómo, cómo sí. terminaste aquí?
1: Pues, yo llevo queriendo venir a, a la UFRO desde 2017, que es el año en que me doctoré porque yo conocía a, a la profesora Sulang Wong que ahora es directora de Departamento de, de Ciencias Jurídicas conocí porque su director de tesis y mi tutor de tesis, que no son lo mismo pero prácticamente eh, eran la misma persona, entonces nos conocimos ella había hecho una tesis doctoral sobre propiedad industrial, yo estaba con propiedad intelectual y ahí, bueno, nos conocimos ella justo... Estaba yendo creo que de Francia a Chile, eh, a la Católica, creo que, que era ella. Entonces me fue a hablar de Chile, que, bueno, que había estas universidades, la, las, del, las del Cruz, que no sé qué, tal. Y yo me, me comentó que era, por ejemplo, un buen lugar y como yo recién terminé mi tesis, postulé a un proyecto fondecit postdoctoral eh, y ahí como que partió mi intento de, de, de llegar a, a Temuco. Posteriormente a eso, esto fue en agosto de 2017, y en octubre de 2017, eh, Sulán me invitó, con su fondo de si en ese momento, me, me trajo desde Barcelona hasta Temuco para hacer una estancia de investigación de un mes más o menos, ¿no? una estancia breve. Y ahí es cuando conocí Temuco de verdad, y es cuando pisé la Ufro por primera vez, conocí un poco la ciudad, un poquito la región, eh, tampoco me dio tiempo a mucho, pero bueno, logré ir a Bolivia después, abrí unos amigos, entonces me hice un poco la idea y ahí sí que dije, ya, quiero ir sí o sí. Yo nunca hice un, un Erasmus, que es un programa que hay en, en Europa que es para viajar y hacer un año académico fuera de la universidad de uno. No se va, no sé, de España a Francia o de Alemania a Polonia. Y estudia un curso académico en otro lugar, pues conoce gente, aprende inglés, porque es el idioma como universal, yo creo, que en todo el mundo. Eh, y yo, como nunca lo hice, que me hacía ilusión salir. O sea, yo, yo, no, yo estaba harto de España, harto de Barcelona, quería salir, salir, salir. Quería salir en condiciones y ahora que ya tenía mi doctorado y tal, me, me interesaba eh, salir y ahí armé un proyecto que es el que tengo ahora, que es un proyecto de derechos de autor y poesía mapuche, la ayuda de sulan obviamente, y empecé a postular. Bueno, cuento corto me demoré dos años, 2017 hasta 2019, en lograr venir hasta acá, pero el motivo fue ese, como que conocí la ciudad, me gustó, conocí la universidad, me gustó y eh, cuando me planteé el proyecto que yo quería hacer obviamente un proyecto con población indígena es imposible en Europa porque no tenemos ya no, no, no quedan indígenas ¿no? Eh, o no sé, por ejemplo un proyecto con po población mapuche en Argentina pero ha sido mucho más complicado porque apenas quedan eh, ya así como comunes por ejemplo con la mayor población indígena en Argentina, entonces Chile en eso era un lugar magnífico y además me, me encantaba, o sea, Temuco me gustaba mucho y el mes que yo había estado me maravilló Así que fue un cúmulo de cosas en realidad mis ganas de salir la oportunidad que me brindó la Ufro la oportunidad de hacer un proyecto acá y lo que me gustaba este todo salió y acá estoy
0: mira qué bueno qué bueno eh, escuchar eso, las vueltas de la vida porque me imagino que tal vez hace 10 años eh, no sé, ¿qué me pasa últimamente en los podcasts? que ando como súper melancólica entonces le preguntaba a la gente ¿cómo te imaginas? bueno, tenemos estudiantes igual, entonces les pregunto ¿cómo se imaginan en 10 años más? Y, y ahora a ti te comento, bueno, ¿cómo ¿Qué pensabas o dónde pensabas estar hace 10 años? Me imagino que había un cambio. Como tú dices, esto fue porque conociste a Zulán, que te contó, pero ¿conocías algo de Chile antes de eso?
1: No, no, a mí me avergüenza decir que yo no conocía nada de Chile antes de... Yo, digo, me avergüenza, pero lo digo. Eh, yo igual con algunos estudiantes lo he hablado alguna vez y digo, chuta, yo tengo que reconocer que... que y, y es injusto. Uno, desde España, por ejemplo, no me atrevo a afirmar Europa, pero desde España, si uno dice empanadas, uno piensa Argentina. Si uno dice asado, uno piensa Argentina. Si uno dice cordillera de los Andes, uno piensa Argentina. Y si uno dice eh, Patagonia, uno piensa en Argentina. Y dije, ¡No! ¿qué injusto es esto si Chile, Chile tiene todo eso? <risas> tiene un enorme de Patagonia, tiene volcán, tiene ríos, tiene cordillera, que es, que es vertebra todo el país... Eh, de hecho, la Cordillera de los Andes vertebra casi toda Latinoamérica, todo el continente. O sea, ni siquiera es que se pueda atribuir a no sé, China o a un país en concreto. Entonces, yo, yo sabía poco o nada de Chile. Y de lo que menos sabía era de, su, de, sus, eh, ¿cómo le de sus modismos y su acento y demás. Eso fue un aprendizaje. Ahí hubo... ¡Eh!
0: Pero espera, espera, ya, me, me dices, ¿tú ¿cómo sabías de Chile? ¿Pero qué sabías? O sea, ¿a qué? No sé, el vino, eh, que es muy famoso, el algún vino. deportista, sí. eh, eh, no sé, quiero, quiero sabes. Sí, dime que había
1: algo. Amigo, o sea, eh, Claudio, Claudio Bravo, Alexis Sánchez, que jugaron en el Barcelona, yo, yo soy ah, de, claro, de Barcelona, sí. entonces... Obvio que los conocía y uno, uno ahí conoce como país, sabe dónde está, sabe que es así finito y muy largo, pero no conoce, sabe que Santiago es la capital, obviamente, pero no se conocen… Bueno, el Festival de Viña, por alguna razón desconocida, todo el mundo conoce el Festival de Viña, aunque no sepa ni en qué país está. Yo le pregunto a un amigo mío ¿Oye, te suena un Festival de Vines? Sí, suena ¿Pero sabes? No Perú, Ecuador, Uruguay? ¿Dónde estará? Ahí la gente no, no sabe dónde, dónde queda eh, Y el vino lo conocía Porque mi hermano estuvo viviendo muchos años En Edimburgo, en Reino Unido Y allí los vinos que se beben Sobre todo son españoles, franceses y chilenos Y por alguna razón desconocida Los chilenos tienen son los, El otro día lo leía justo en la BBC Los vinos chilenos son los preferidos de los británicos a ser completo tiene una relación calidad-precio bastante mejor que los vinos españoles o los franceses. Son muy buenos. Entonces, eso sí, me, me sonaba, pero no sabía hasta qué, qué punto eran buenos. Me decías lo de la anécdota. Me, me, bueno, te, me preguntaste por hace 10 años. Ahora te, ahora te contesto. Pero una, una anécdota <risa> es que yo descubrí la cepa carmenera acá. Que cuando vine ah. en 2017 dije, chuta, acá... En España, por ejemplo, los vinos no se distinguen tanto por la cepa, sino por la región. España tiene como distintas regiones de vinos y luego se mezclan uvas. pues ser uva, el eh, basirá, uva merloy, pero se hacen mezclas. Eso de vinos de una sola uva es menos común. Entonces, en Chile, cuando yo vi lo de Carmener, a mí no me sonaba de nada. Dije, ¿qué vino será este? Y lo probé. Y desde entonces no he podido como desengancharme de, de que cuando compro, solamente compro Carmener o un vino con mezcla, pero que lleve Carmener. Y descubrí que Carmener es una cepa que... Prácticamente solo se fabrica cuando se produce en Chile, sí. que se perdió con la filoxera en el siglo XIX, era una cepa que venía de Francia, y se descubrió en 1980 y tantos, una investigación de la Universidad no sé si de la PUC o de la Chile, descubrió que una cepa que se pensaba que era Merlot acá en Chile, en realidad era Carmener, que se había dado por perdida, se redescubrió, una cepa complicada de, de cultivar, pero luego muy buena, muy equilibrada, y bueno, tienen ustedes el mérito de ser, yo creo, los únicos productores de Carmener del Mundo Y yo tengo la, la suerte de vivir acá y poderlo disfrutar Porque no es fácil disfrutar Carmener por ahí Eso es
0: una muy buena suerte Bueno, y lo otro, me acabas de decir, fruta. Eh, después, no sé qué hablamos y me dijiste, bueno, como dicen los chilenos Con todo, si no, ¿para qué? Cuando, cuando hablamos del fin de año que estaba como súper intenso de actividad y todo eh, ¿Cómo fue eso de los modismos?
1: ¿Cómo, cómo fue? fue? Porque fue hay muchos, locura. muchos, muchos. Eso fue una locura, le tengo que agradecer a, a, a compañeros del departamento, a Rodrigo Monteiro Pessoa, si es que nos escucha en algún momento, yo sé que él, si no me equivoco, debe estar en Brasil ahora, pero si en algún momento nos escucha, él fue un, un gran maestro en los modismos, porque como él igual era brasileño. Claro, no, ¿no le pregunté. Oh, mira, se me pasó, no le pregunté ¿no en el podcast porque Rodrigo está muy integrado ya, el bacán el tuta tal, o sea, él ya lo lleva todo de, 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 de fábrica entonces pues, ya no parece casi brasileño pero él me enseñó hartas cosas ahí y luego uno las aprendió, de hecho, antes de conocer bueno, él le conocía 2017, pero antes de retomar un poco ahí la relación con él yo recuerdo ir un día a, a unas galerías, que, que por cierto, esas otras en Temuco, hay hartas galerías sobre todo en el centro eh, escondidas, que uno no sabe que están, porque las galerías, no sé, más se ve, tiene ahí cartel, pero hay galerías que están por ahí en medio, uno va por por Monto por Manuel Rodríguez, sí, no cartel, Rodríguez
0: sí. que uno no sabe
1: que están, que uno las descubre de, de, de pura suerte, que tienen cuatro entradas y cuatro salidas, que hay hartas tiendas dentro y que si a uno no le dicen es como imposible encontrar eso, o sea, no hay ni un cartel, no hay nada, es como solo, eso es una gracia de Temuco, de Temuco es para la gente que es de Temuco. Es una ciudad muy acogedora para los que vienen de fuera, pero nadie se va a parar a explicarte cómo son las cosas. Es como ya ya tiras integrando tú a tu manera. Y eso en realidad es, a mí me, me gustó porque nadie te hace diferencia si eres de fuera o si eres chileno, si eres de Osorno, si eres de Coquimbo, a nadie le importa de dónde vengas, mientras sepas cómo funcionan las cosas en tu mundo. Me pasó que fui a una galería y yo quería unas pantuflas. pantuflas es una palabra, una palabra que en España suena chuta, a 1910, como le suena a ustedes, armario, ¿no? Que dicen closet y en España decimos armario. Es una de esas palabras que, que cambia mucho. Y yo recuerdo llegar a la tienda y yo era muy consciente de que las cosas acá no se dicen igual que en España. Entonces llegué y justo no, no las veía, era en un, una galería de esas ahí por no sé qué calle, pero en el centro. Y, y le dije a, a, la, a la chica, le dije, oye, disculpa, tienen... Y ahí me quedé, me frené y dije, ¿cómo se dice? ¿Cómo te digo? No, 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 caía en la cuenta unas zapatillas así como, como para estar por casa y me decía, pero para correr y yo no, no, ¡Ah! para no sé, para andar por la casa así de estas blanditas como, y la chica no me entendía yo me debía estar explicando total fatal al final, no sé, una parte de mi cabeza me dijo y pantufla, a ver si le suena algo no sé, o sea era instinto ya de que no sabía cómo decirlo y ahí me dijo, ah claro, pantufla, sí y me llevo la sección de pantufla y dije, puta, de verdad a... alguien tiene que inventar un diccionario chileno-español porque cuando uno está recién llegado eh, no es tan sencillo descubrir qué cosa uno se siente como si estuviera con un idioma extranjero cuando uno sabe inglés pero no domina del todo algunas palabras y tiene que buscarlo en el diccionario eso mismo me pasó la win y demás ni te cuento o sea,
0: <risa> y bueno y cuál era tu palabra favorita
1: eh, bueno cada palabra eh, que no sea grabato, ¿no? Porque sí, ¡Claro, porque... claro! Eh, Mejor, por favor. Sí, sí, sí. Eh, yo creo que la primera que empecé a decir, no, no sé si favorita, pero una que le tomé mucho cariño, porque fue la primera que me salió como, como coletilla, era el pucha. Pucha, qué frío hace. Pucha, que no sé qué. Porque es una especie de joder, que digamos en España. Joder, qué frío hace. Pero más elegante, más, menos gravato, y, y es muy útil, en realidad. porque de, de hecho, con mi mamá alguna vez se me ha escapado que... Mucha mamá, pero si te dije que tal, y mi mamá es como, ya, ¿por qué hablas chileno? <risa> bueno, eso es pues en, en parte de, del, del contacto con otra, no sé, de diversidad cultural y demás.
0: Claro, totalmente, totalmente. ¿Y qué, y qué pasa como, bueno, yo creo que tal vez no, no con españoles las, las costumbres de los chilenos o o de esos ritos que tenemos, no sé, que te llamen la atención, o actitudes, eh, hábitos, que sean muy de, de acá o que, que te llamen la atención.
1: Eh, sí, fíjate, hay cosas entre españoles y chilenos que son muy parecidas, eh, co como excesivamente parecidas, que uno dice. Vale, aquí, es, me decías una veces lo que se hereda no se niega, ¿no? Al final, bueno, España y Latinoamérica tienen... Eh, un, un, una afinidad una relación histórica y cultural importante y obviamente compartimos un idioma y algunas costumbres en la comida se ve mucho que hay ingredientes muy similares a veces, pero luego los chilenos y chilenos en general, y no, no lo digo o sea espero que nadie se ofenda, pero tienen cosas como que me recuerdan a veces a los británicos no sé porque cosas que a mí me sorprenden y obviamente eso no, no es malo, simplemente, bueno, mi, mi cuñada es británica, de hecho, mi hermano está casado con, con una británica y no... Mm. Eh, yo lo respeto mucho y lo, lo quiero mucho, pero me extraña porque no sé en qué momento Chile ha podido tener ese contacto cultural con Reino Unido, aunque sí que sé que, que Reino Unido, los gobiernos de Reino Unido y Chile siempre se han llevado muy bien. Y, y te pongo un ejemplo, eh, me he dado cuenta de que para un chileno o una chilena el conflicto así de la discusión es algo que no que no les gusta mucho y en cambio los españoles somos como bien brutos, hablamos fuerte, gritamos un poco, a veces somos poco, poco delicados a la hora de decir las cosas, pero es una manera de ser. En general, claro. es lo que no, no es a mala onda, ni... claro, es una manera de expresarse. Y eso fue una cosa que me chocó, los chilenos son mucho más, mucho más como educados, el, rehuyen más el conflicto, de, bueno, vamos a hablar las cosas, vamos a tal y eso me, me sorprendió mucho y creo que me, me he ido acostumbrando también a eso ahora a veces escucho a, a mi polola hablar así un poco que ella es española también un poco de repente como bravo no como bruto así un poco fuerte y digo Chuta, qué, qué qué bruto me suena eso qué bestia no como no, no, te, no te integraste lo suficiente o sea eso acá en Chile va a sonar como muy muy mala onda no sé qué y me lo dice a mí a mí no me importa pero pero eso sí me, me sorprendió harto.
0: claro pero tú ya te vas dando cuenta como de esas diferencias digamos culturales sí, finalmente sí
1: sí exacto o sea, no y a mí eso en, en el fondo me gusta porque... O sea, depende en qué momento, ¿no? Pero la gente... Yo me he sentido muy bien tratado en Temuco. La gente en ha sido agradable. No, no he tenido nunca problemas. Eh, o sea, o no más problemas que cualquier otra persona de, de Temuco. Y en eso estoy como muy agradecido. Yo, en general, los chilenos y chilenas que me he encontrado han sido gente eh, muy, que me ha hecho sentirme muy integrado en el país. Y eso lo, lo agradezco mucho.
0: Puta, qué bueno. Qué bueno escuchar eso porque... Porque somos parte de una región diversa, intercultural. Eh, y es bueno es bueno saber eso. Pero por lo menos a mí me alegra mucho, además, de nuestra universidad. Eh, siempre tiene como esta característica también de integrar y de aceptar diversos tipos de personas, pensamientos, políticos, eh, capacidades, etc. Así que, bueno, y ahora ya eh, cambiando de tema, ¿cómo...? ¿Cómo es este, eh, Joan, estudiante? Porque, bueno, todos los, los estu nuestros estudiantes, nuestras y nuestros estudiantes, te conocen como profesor, ¿cierto? Pero, ¿cómo fue para ti estudiar Derecho en España, me imagino? Igual tenemos no, no. muchos muchos ramos similares. Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue para ti la experiencia universitaria?
1: Eh... Pues, mira, yo, yo estudié en Barcelona, en una universidad pública que bueno, se llama así Universidad de Barcelona, que es, es bien antigua, tiene como 500 años, eh, y reconozco que empecé derecho, o sea, yo tenía tres o cuatro carreras en la cabeza. Me gustaba periodismo, psicología, derecho, historia, luego igual filología eh, hispánica me gustaba, o sea... Tenía como varias, varias ideas. Me gustaba mucho la Universidad de Barcelona, que me quedaba relativamente cerca de casa, con 20 minutitos, así, en tranvía, en transporte público podía estar. Y al final me decidí por esa, eh, con la nota de, de la puntuación que tenía como de la PSU y además me, me alcanzaba bien. Pero tampoco como con mucho convencimiento. O sea, derecho. Me, yo creo que me entró en la mente por mis papás, porque yo siempre he sido muy alegón, le dicen ustedes, ¿no? Yo como que alejaba y mi papá me decía algo y yo, no, pero esto, lo otro. Y entonces al final mis papá me decían, oye hijo, abogado, este abogado y como déjame en paz, ¿no? Abogado de y para discutir. Y entonces ahí me, no sé, me entró la idea de, yo tengo abogado, capaz que no estaría mal. Pero luego cambió mucho la percepción que yo tenía de lo que finalmente hice que yo entré a Derecho, pues como cualquier estudiante, no con mucha ilusión, descubrí que me gustaba, eso sí es cierto, yo no pensaba que me fuera a gustar tanto, descubrí que era muy útil porque yo creo que a todo el mundo se le debía enseñar un poquito de Derecho, un poquito nada más, y, y bueno, yo sé que eh, tú, Paulina, te, te dedicas más al, al Derecho privado, pero yo les enseñaría a la gente de cualquier ramo, de, digamos, de la educación mundial, un poquito de Derecho como del Estado, que supieran cómo funciona el Estado, porque Totalmente. creo que eso nos hace... Mejores ciudadanos luego nos hace entender pues, cómo funciona nuestro sistema político, nuestro sistema jurídico, qué derechos y obligaciones creemos que podemos tener como, como ciudadanos en, en el territorio. No, no hace falta aprender de derecho civil, o derecho mercantil, o derecho laboral, pero sí saber un poco cómo funciona, un poquito como derecho constitucional, o ciencia política, o algo así. Y esa parte me interesó harto, y es lo que me fue derivando hacia la filosofía del derecho, que, que aunaba dos de mis pasiones en ese momento, la filosofía, que me encantaba, que me había gustado siempre, y el derecho que había descubierto que también me gustaba. Entonces, mi, mi experiencia como estudiante fue buena, pero en el, la relación con la carrera, digamos, fue intensa. Porque yo terminé la carrera, eran cinco años, y yo la terminé en cuatro. Eh, no, no porque, no sé, no por nada. En realidad fue que empecé a tomar electivos. Los electivos contaban a nivel curricular y cuando me quise dar cuenta, yo he tomado los electivos por interés, porque me gustaban. Cuando me quise dar cuenta, dije, tú si en tercero de carrera tomo un par de asignaturas más y en cuarto también termino y no tengo que esperarme a quinto. Y eso es, luego me ha servido como para poder decir, bueno, soy una persona radiante joven, pero que he ido cumpliendo mis etapas. Puede terminar la carrera a los 22 años, el magister a los 23 y el doctorado a los 27, 28. Eh, está bastante bien, o sea, cumplir como, como esas etapas. Eh, así que fue como súper grata porque me ayudó, a la experiencia como estudiante, porque me ayudó a irme definiendo en, en lo que a mí me gustaba. O sea, no sé, tengo muy buenos recuerdos, de hecho, de de mi carrera, de, de ser estudiante. También hay que reconocer que yo tenía un horario fantástico. Yo hacía clase como de 10 a 2 cada día y claro, cuatro horas al día. Y el resto tiempo dedicaba a estudiar una parte y luego a divertirme, a descansar, a leer, a ir al cine. O sea, creo que fue de las etapas más felices de mi vida.
0: Sí, a la playa igual, en Barcelona, ¿o no?
1: Sí, sí, obvio. No, 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 no.
0: De todas maneras. ¿Y cómo, cómo es la experiencia ahora ya como profesor? ¿Cómo, cómo ha sido también la experiencia con nuestras y nuestros estudiantes? Que... Mmm? que Bueno, tenemos un contexto diferente, además que te, te tocó igual clases en, en años que han sido muy intensos, de mucha reflexión, siento yo, sobre todo, más allá de, de los movimientos políticos y todo, creo que a través del derecho nos ha permitido reflexionar, este año tuvimos un plebiscito histórico, que es histórico en el mundo, y todo eso permite de pronto repensar instituciones, repensar la sociedad, eh, trabajar eso con las y los estudiantes. ¿Cómo ha sido todo ese proceso para ti, desde lo más pequeño a lo más importante?
1: Pues, mira, la verdad es que como profesor yo creo que, o sea, yo nunca de pequeño me había planteado, de, de joven digamos nunca me había planteado ser profesor, nunca me llamó la atención. Si, si me metí en la academia hice el doctorado es porque a mí me gustó mucho investigar y por eso aprovecho a, a a darle un poquito de, de publicidad a esta iniciativa que tú conoces bien y, y a mí me ha llegado ahora de, de, de unas jornadas eh, sobre investigación en pregrado. Me parece súper interesante porque a mí lo que me apasionó de la universidad es que era un espacio donde yo podía investigar y a la vez vivir. ¿no? Uno necesita tener un trabajo, necesita tener una remuneración y, y vivir y mantener pues a su familia, su casa y demás. Eh, y yo pensaba ahora mí, por investigar, que es ponerme a leer, estudiar y escribir. Eso no, ninguna empresa yo creo que me va a pagar por eso. Salvo una universidad, ¿no? En España las universidades públicas son las que tienen más, más poder y más eh, son las mejores, digamos. Entonces, eso me llevó a ser profesor. Pero en el fondo, con la creo que algo de vocación debía haber. Porque yo, en segundo de carrera, ya había una cosa que se llamaba... Eh, como si fueran unos ayudantes, unos estudiantes guía, unos estudiantes ayudantes, llamaban le llamaban lectores. Digamos, le llamaban ayudante-lector, que lo que hacíamos era ayudar a alumnos estudiantes de cursos inferiores a trabajar con textos de filosofía de del derecho, de teoría del derecho. Son textos complejos y como para... era voluntario totalmente, tanto para ellos como para nosotros, pero era una, una manera de trabajar junto con académicos y reforzar eh, el aprendizaje de los de primero y el aprendizaje de los de tercero o cuarto punto. Y yo partí con esto desde segundo, y a mí me da una vergüenza terrible tenerme que poner delante de estudiantes, no sé, de 30 estudiantes de primero y yo siendo estudiante de segundo. Yo no me sentía ni preparado, ni seguro, ni, ni nada. Pero eso me fue curtiendo un poco. Y ahora, hombre, siempre uno tiene ciertos nervios, a lo mejor el primer día de clase, pero ahora me, me apetece, me encanta, tengo muchísimas ganas de volver a estar con los estudiantes, en el aula, a verlos. Y, hombre, no, no digo tocarlos, pero poder, poder estar cerca ¿no? y tener esa cercanía, de esa, esa manera y reconozco que tenía mucho miedo al venir a Chile de cómo iban a ser eh, los estudiantes porque, bueno, lo que hemos hablado ¿no es otro país, con otra cultura, otra manera de hacer yo no sabía cómo se iban a comportar pero tengo que decir que estoy encantado los he visto mucho más respetuosos que los de, que los de España y, y como muy educados eh, bueno, algunos tienen más voluntariedad en unas clases que otras, obviamente porque todos tenemos nuestros intereses y a uno no puede no interesarle civil o constitucional o, o filosofía o economía pero en general mi, mi experiencia ha sido muy buena y la, la, el, el tema que hablabas del plebiscito y todo la, el estallido, yo sinceramente lo he visto como una oportunidad para, o sea, tanto para el país como para mí. A mí en mis ramos me ha servido de mucho, justo he tenido que hacer economía y marco jurídico de economía de mercado, y, y yo creo que entroncaba mucho con eso, porque parte de los problemas... Eh, o de, la, de los reclamos de la sociedad chilena han tenido que ver, yo creo, con un sistema económico que en ocasiones ha primado otras cosas por encima de las personas. Entonces, la reacción ante eso ha sido, para mí, muy interesante desde el punto de vista jurídico-político y luego desde el punto de vista eh, social. Y yo le decía a mis estudiantes, no minusvaloren lo que han conseguido. En España hubo un estallido parecido, no tan bestia a lo mejor, pero parecido. Igual duró harto tiempo. Y jamás conseguimos una nueva Constitución. Y eso es un logro, yo creo, de todos y todas los que salieron o salimos eh, y, y a manifestarse pacíficamente y dijeron, oigan, eh, queremos un, una gestión diferente de, del país. Eh, yo creo que es interesantísimo haber vivido este momento, porque esto se en los libros de historia del futuro.
0: Sí, tantos momentos, estoy totalmente de acuerdo contigo, y tantos momentos... Eh importantes para lo social, bueno, para los derechos de las mujeres, también el feminismo. Eh, y bueno, y ahora que la pandemia ha evidenciado muchos de estos problemas que se siguen manteniendo, pero también, eh, y, y bueno, toda esta crisis, todo, todo esto de, siento yo, de reencontrarse, de ya estar con uno mismo. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo has visto este proceso, pero ya en tus estudiantes? ¿Cómo, cómo has, los has acompañado? Los, los has, eh, ¿Has hecho las clases en docencia virtual? ¿Cómo ha sido esta experiencia?
1: Yo creo que ha sido un desafío para todos. Y creo que para los primeros, para los estudiantes. Porque yo... A ver, yo cuando era estudiante, vamos a ser honestos, yo no iba siempre a clase. Es más, yo... Eh, elegí las clases que me interesaban y e iba solo a esas las demás como te decía hice la carrera en, en cuatro años entonces me tenía topón había veces que no porque tenía asignaturas de un, de un año o de otro eh, no sé alguna vez que bueno no sé si esto va a quedar como mala influencia pero chuta todos carreteamos alguna vez cuando éramos más estudiantes y era la edad de hacerlo y recuerdo algún día no sé haber dormido dos horas porque había un partido de, de fútbol del Barcelona contra no sé quién y te quedabas con los amigos pues tomando una cerveza a lo mejor y, y tenía luego clases muy muy temprano que había algunas clases que una en concreto empezaba como las 7 o las 8 de la mañana y dormir como dos horas y ir hacia allá eh, porque esta sí que me interesaba y yo pensaba pero que si no me voy a enterar de nada si dormí dos horas si estoy en realidad estoy por hacer acto de presencia pero lo que iba es que ese contacto con, con los compañeros y las compañeras, con el profesor, con el... Eso para mí era fundamental. A mí me encantaba ir a la universidad. Eh, me gustaba ir, me estructuraba el día. Eh, escuchar al profesor no es lo mismo que leer luego el texto en clase, para mí, poder preguntarle, ver cómo lo explicaba. Entonces yo no, no creo que no alcance a imaginarme cómo debe haber sido para los estudiantes tener que hacer todo un año virtual. Debe haber sido problemas de conexión, gente que vivía en zonas eh, rurales o gente que venía de, de, de Aysén o venía de Santiago o lo que sea, ¿no? Y no han podido ver a sus familias o se han tenido que volver con sus familias, por lo tanto, están muy lejos de la UFRO. Yo creo que eso ha sido complicado y, y valoro mucho el esfuerzo que aún así yo creo que muchos estudiantes han hecho. Porque yo he corregido, ¿no? Y he tenido estudiantes y los veo algunos pues muy interesados, intentando hacer bien las cosas, preocupados por su formación. Cuando la universidad... Tuvo que sacar como recursos de, de emergencia para poder salir hacia adelante. Y tú, por ejemplo, sabes mejor que nadie que te tocó lidiar con eso como directora de escuela y salió. O sea, la cosa salió y salió yo creo que bien. Obviamente el mérito de todos los que trabajaron en ello, pero para mí los estudiantes son... Ahí tienen mucho mérito. Yo no sé si hubiera sido capaz de, de llevarlo también y creo que para ellos ha sido más sencillo que para nosotros también. Ah, perdón, que para mí ha sido más sencillo que para ellos. Eso, que eso, claro,
0: sí, sí, totalmente. Eh, y uno lo ve ahora, a fin de año, igual, no sé si te pasa, yo los veo un poco más acostumbrados, pero obviamente eh, yo creo que sigue siendo complejo y tal vez como hablábamos antes, que después nos van a estudiar a los libros de historia. O sea, estos años, vivir esta experiencia que han tenido muchos desafíos, sobre todo para, para nuestras y nuestros estudiantes. Eh, bueno, también nos han forjado Hemos aprendido Ellos también lo hemos, Ellos me lo, me lo han comentado también ¿Y qué consejo les darías para, para todas y todos? Porque bueno, no solamente nos escuchan estudiantes También nos escuchan familias completas Yo creo que a estas alturas del año eh, hay un poco de, o bastante cansancio también eh, también uh -huh. mucha reflexión y tal vez un poco como de melancolía o no sé yo ando melancólica que ando pensando 10 años para atrás 10 años para adelante no sé qué me pasa yeah. eh, ¿qué, ¿qué consejo les darías para para darles ánimo finalmente para decir bueno ya échele adelante no sé ya
1: yeah. mira que por cierto respecto a lo que me decías antes desde los 10 años es que era muy, muy breve el consejo mi consejo si tuviera que pensar en hace 10 años es planificar tanto. Yo traté de planificar mis cosas y salió todo distinto. Mejor en algunas cosas, a lo mejor podía haber salido mejor en otras, pero yo con 22, como decías tú antes, hace 10 años, eh, pensaba, no, voy a hacer esto, voy a acabar la carrera y no sé, y tendré a lo mejor una pareja y me caso, tengo hijos y hago esto y me compro una casa o, o hago un viaje. Eh, chuta, 10 años después estoy en Chile y mmm, yo no sabía ni qué había en Chile antes, ¿no? lo que te decía, yo no, no conocía ni, ni, ni que, no sé, la empanada de pino o algo así. Entonces la vida da muchas vueltas, mi consejo es que, que la gente disfrute, los estudiantes, los familias que traten de vivir un poco en el día a día y sin planificar tanto. Ahora bien, de cara a lo que viene, de hecho, cantando hacia atrás, de cara a lo que viene, eh, mi consejo a todo el mundo, disfrutemos el verano, disfrutemos el febrero con seguridad, con las medidas, pero creo que todos lo necesitamos. Eh, hemos trabajado harto este año, todo el mundo, todos hemos, hemos llevado una carga de trabajo extra, las familias, por la situación que han vivido, gente que ha perdido recursos gente que ha perdido la pega, locales que han cerrado... Yo tengo amigos en, en Temuco que, que están pasándolo mal por, por el, porque el bar cierra, porque la tiendita, tal... Y yo llevo solo dos años acá, entonces me imagino que todo el mundo debe estar viviendo situaciones un poco complejas, así que mi recomendación es hagamos este último esfuerzo de lo que queda como de enero y descansemos mucho en febrero. Descansemos, que lo que viene es mejor. O sea, Es como que ya el, el pic de la montaña lo pasamos todo va a cuesta abajo, todo va mejor y, como yo le digo a la gente, aunque la vacunación completa tarde mucho, en, se demore mucho en llegar, eh, por último, cuando tengamos un porcentaje de población ya vacunado, no vamos a volver a estos encierros de tres meses. Todo va a ser poquito a poquito de apertura. Así que creo que hay que mirarlo con positivismo y pensando que, no sé, si uno no se puede bañar en un lago, a mí me encanta, no sé, el lago Colico, si uno no se puede bañar en el lago Colico en febrero, ya el verano merece la pena para mí así que yo creo que hay que mirarlo con, con optimismo
0: Sí, sí totalmente hay que mirarlo con optimismo y también, eh, bueno, ya que estamos a fin de año y que hoy en día me declaro total y absolutamente melancólica o, o emotiva no sé, algo me pasa es la Navidad, es la Navidad, es la Navidad a pensar en la familia, bueno, claro. el fin de año todo eh, yo por mi parte aprovecho igual de, de dar el consejo de de estos días estar más o conversar con la gente que uno quiere no sé si a ti te pasa pero a mí por lo menos me llena de energía eh, bueno hablar por video videollamada obviamente con, con mis papás que ya trato de no hablar tanto por teléfono sino de verlos reírnos un poco eh, o a, ya hablo con videollamada por mis, con mis amigas del colegio entonces uno recuerda anécdotas de personas que tú sabes que te quieren y que igual siempre te van a estar para arriba que que te conocen realmente, entonces ese, ese es mi consejo, que, que valoren todo lo que han hecho también y que, y que miren para atrás y digan, bueno, imagínense, pude superar este ramo a pesar que estuve ahí con los videos y que al principio no sabía y no me cargaban y lo pasé el primer claro. semestre, ahora ya superé y voy en este otro ramo y ya lo más probable es que lo logre. También como felicitarse un poco y darse una palmadita en la espalda claro. a uno mismo, creo yo eso es como, oye, mira todo lo que he hecho no pensé que lo iba a lograr en su momento
1: Obvio, yo creo que podemos estar contentos en general de que el, el, el año salió eh, tanto los estudiantes, como dices tú, que sacaron el ramo y demás como los docentes que nos encontramos de repente con que no, no habíamos hecho jamás este tipo de, de docencia y tuvimos que adaptarnos entre unos y otros y con cierta comprensión y, y, y flexibilidad ha salido, yo creo que lo que decías tú, lo resume perfectamente, podemos felicitarnos y podemos darnos una palmadita en la espalda, decir ya eh, 2020 nos fastidió, pero ahí quedó, lo superamos, nos quedan cuánto, estamos hoy a día 17, nos quedan oh,
0: 14 días de... Digas. de no lo digas.
1: Oh. 14 días de 2020 y podemos mirar un 2021 con, con más felicidad. Eh, lo que decías de, de las videollamadas, con, yo tengo que reconocer en eso, o sea, genial, ¿eh? yo me encanta ver a mi mamá y tal, pero ya se me queda corto. Yo, por ejemplo, le digo a mi mamá, «Mamá, tienes que venir». Ya deja de, dejemos el, el, las videollamadas por Zoom o por WhatsApp o lo que sea, porque ya no me es suficiente. Yo necesito… Eh, bueno, y te lo decía, ¿no? llevo un año sin ver a mi familia y, tal, y empiezo a necesitar tocarlos ya. Ya se me hace insuficiente verlos por la pantalla, así que en cuanto ellos puedan, los voy a traer para acá, para Chile, que se, no sé, que se queden un mes aquí conmigo o algo y disfrutarlos.
0: Sí, bueno, es algo que hablamos y que también yo lo hablo con los estudiantes, o sea, muchas veces no lo conversamos tanto, pero eh, tal vez varios de los problemas que ellos han tenido de no ver a su familia, a sus seres queridos, también los han tenido muchos de sus profesoras y profesores, que, eh, claro. y yo lo he conversado con ellos, que todos tenemos... O sea, siempre me hablamos de una empatía, igual que sea para todos, no ha sido, ha sido un año difícil para todos, bueno, yo igual espero tampoco... Imagínate que hablábamos hace poco, recién, que yo estando en mm -hmm. Chile, yo pensaba ver justo a mis papás sí. en marzo, que viven en la Patagonia, y resulta que justo vino todo esto de la pandemia y todavía no los puedo ver, y no, lo, los veía desde octubre del año pasado. Entonces, claro, es difícil, no, no se hace suficiente, pero pero también tratamos de concentrarnos en que bueno en que estamos sanos los que pueden claro. eh, o, eh, y esperamos pronto también abrazar a nuestros seres queridos ¿no? principalmente que tenemos la fortuna de tener a nuestros papás eh, vivos y, y sanos cierto eh, y poder uh -huh. acompañarlos, así que en ese sentido muchos de, de los problemas yo creo los estamos viviendo todos y también buscamos como el cariño y el ánimo en las mismas cosas en las llamadas, en los pequeños trufos, claro. en eh, estar un poco contentos por, bueno, con la comida rica. <risa> Nos hemos puesto cocineros, pan amasado y cosas así. <risa> Ahora que llovió, ¡oh, yo volví ah, a qué eso! Bueno. Sí, bueno, un poquito, un poquito. Tú sabes que aquí los sureños, no sé si lo han visto, las... pero son buenos para cocinar.
1: Sí, yo te iba a decir, me encantan las eh, tortillas al rescoldo, por cierto, que las descubrí un día sin sin saber ni qué era, estaba yendo yo a Panquipulli, me parece, no, la verdad... Ah, oh, es no que viven venden unas era,
0: maravillosas! ¡Sí!
1: En un, en un puestecito así al lado de carretera vi tortillas, ¿Sí? y yo pensaba, porque la tortilla en España es la tortilla de papas, digamos, la tortilla claro. de panera, o una omelette, que es la tortilla francesa, que llamamos nosotros, ¿no? Entonces de repente digo, oye, pues vamos a probar qué es eso la tortilla, pensé que sería con huevo y demás, y veo que no, era, era como un pan magnífico, buenísimo... Y, y me lo hicieron ahí en el momento, estaba recién saliendo, lo, lo le quitaron como la ceniza y tal. No, no, he perdido oportunidades cada vez que puedo con un poco de queso o con mantequilla, es absolutamente un manjar.
0: <risa> sí, sí, qué bueno que disfrute de, de la gastronomía. Yo creo que todo en pandemia hemos, hemos disfrutado harto, harto de eso, de aprender un poquito a cocinar y pan amasado. Hemos engordado y, 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 y Sí, Nos bueno, un totalmente, había había que crear resistencia al virus, ¿cierto? Exacto, exacto. <ríe> bueno, y, y además de, de cocinar, eh, de estudiar, de encontrarnos en los videos Zoom, la verdad es que este podcast eh, tiene esa finalidad, primero que conozcan, bueno, que te conozcan a ti, sobre todo igual nuestros estudiantes de primer año que, o los de segundo que tal vez todavía no te conocen ni siquiera por Zoom o... Yeah. O, o los que van a entrar igual el próximo año y también eh, como acompañar no solamente a nuestros estudiantes también a sus familias entonces me gustaría que, le, que les puedas enviar tal vez como el último mensajito para que les quede ahí en en sus corazones, en sus oídos, ahí de fuerza para enfrentarse a este fin de año que, como bien decías tú, para nosotros, para el mundo académico, en realidad termina a fines de enero, ¿cierto? O sea, nos es queda que hay un mes todavía, claro,
1: un mes y medio. Claro, porque... el, el y, y para nuestros estudiantes, que con, con estas recalendarizaciones tienen clase y pruebas todavía en enero. O sea, que para ellos, todos vamos a tener que hacer un, como un pequeñito esfuerzo más después de Navidad para ya terminar. Y yo... O sea, por transmitirles un mensaje final, es darles muchísimo ánimo eh, a todos y a todas, eh, ofrecerles, bueno, mi... mi digamos, mi, la escuela, la carrera, mi correo electrónico, está ahí disponible para lo que necesiten, para que me escriban y atenderlos de la mejor manera posible a todos y a todas. Y, sobre todo, desearles que tengan unas magníficas Navidades, porque yo creo que es una época muy especial. Eh, nos merecemos todos poder descansar y poder estar con nuestra familia y que, que miren, que encaren 2021 con, con muchísimo ánimo, que si han podido todos y todas con 2020, es obvio que van a poder con 2021, no me cabe ninguna duda.
0: Sí, yo me, me sumo a tus palabras porque este capítulo va a salir justo antes de, de Navidad, así que quiero mandarle un abrazo okay. grande a nuestras y nuestros oyentes, a sus familias, eh, para que disfruten esta Navidad, con, yo creo que va a ser una Navidad... Eh, tal vez no tan enfocada en los regalos ni en lo material, de nuevo obviamente en la comida y en la compañía y en agradecer estar con la familia, los que puedan y los que no, bueno, encontrar a través de la tecnología la forma de reunirnos con nuestra familia, de estar alegre y de compartir así que les deseo la, la mejor Navidad eh, que lo pasen muy bien y que los regalódena que disfruten mucho ese día y bueno, entonces, con, con ese saludo, la verdad es que quiero agradecerte, Joan, por tu disposición, por haberte reído, haber a contado esas anécdotas también que te pasaron en nuestro querido Temuco. Eh, y también te deseo a ti una feliz Navidad, que lo pases muy bien. Gracias por participar en esta instancia de la Escuela de Derecho, que tiene, como tú sabes, un enfoque más humano, distinto. Tal vez no hablamos tanto de derecho, propiamente tal, pero, pero así nos acompañamos. Así que muchas gracias.
1: Muchas gracias a ti, Paulina, por la invitación y por, por, por este rato que ha sido muy grato para mí.
0: Bueno, con eso nos despedimos entonces y nos vemos, no sé si nos vemos ahora hasta el próximo año no, ahí veremos, pero pásenlo muy bien. Un abrazo grande para todas y todos.